0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Jetzt haben wir schon Dienstag in der vierten Woche in dieser Corona-Ausnahmesituation. Und Johanna Schmidt ist auch in der Leitung. Ja, Hallo Johanna. hi. Johanna ist eine Kollegin aus der Nachrichtenredaktion der NRW Lokalradios. Genau. Ähm, quasi eine neue Kollegin für den Podcast Corona und Jetzt, die in dieser Woche mit mir zusammen die zentralen Fragen der Woche behandeln wird.
1: Absolut, genau.
0: Wie hast du die... ja? Quarantänezeit ist es ja nicht, aber die die Ausnahmesituation der letzten Wochen erlebt?
1: Also ich war jetzt ähm, tatsächlich die letzte ganze Woche zu Hause, musste nicht arbeiten und hatte quasi ähm, ja frei und mein Freund hatte auch Urlaub, von daher haben wir so ein bisschen ähm, Balkonien genossen und seit gestern ist das Wetter ja auch perfekt, von daher war es eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Also für mich war es jetzt nicht diese krasse Einschränkung, außer ähm, ja zum Beispiel beim Einkaufen ähm, Hattet ihr in den letzten Podcasts, glaube ich, auch immer schon mal gesagt, es war, ist schon anstrengend, immer mal wieder einkaufen zu gehen, ähm, weil die Leute alle so gestresst sind. Aber ich bin persönlich eigentlich gar nicht so gestresst.
0: Das wird sich jetzt bald ändern mit der Arbeit an diesem Podcast. <lacht> Willkommen, Johanna. Diese ganze Woche,
1: genau. <lacht> Diese ganze Woche.
0: <lacht> genau. Ich habe äh, nochmal nachgeschaut. Äh, es, es gibt eine unglaubliche Anzahl von Unternehmen allein in Nordrhein Westfalen, die und auch Selbstständigen, die sofort vergangene Woche, als das freigeschaltet war, so Anträge gestellt haben für Soforthilfen, also für Transferleistungen. Die die Zahl, die es am ersten Tag direkt gab, waren 225.000 Anträge. Ja. Das ist unglaublich. Eine aktuellere Zahl liegt mir im Moment nicht vor. Aber ich nehme mal an, das hat das wird sich ja fast verdoppelt haben in den letzten Tagen.
1: Ja, ich habe das auch gesehen. Und ich glaube, das war ja sozusagen auch first come, first serve so ein bisschen. Also wer... Ja, am schnellsten war, hat dann auch den Zuschlag sozusagen bekommen. Und ähm, da dachte ich auch schon, krasse Sache. Da ist man ja jetzt natürlich total im Struggle irgendwie.
0: Ja, wobei das mit dem First-Come-First-Serve, also wer wer zuerst kommt, der bekommt auch zuerst Geld. Aber die, die ein bisschen später kommen, kriegen die natürlich bekommen's auch, auch noch Geld. Das ne? stimmt, aber also, ich habe
1: gesehen, dass die Server dann halt teilweise auch schon überlastet waren. Und dann hatten die halt das Problem, es nicht mehr beantragen zu können, in dem Sinne ähm, First-Come-First-Serve. Aber klar, das geht natürlich nachträglich noch.
0: Genau. Und es gibt, habe ich gelesen, inzwischen schon... Ähm, ja, Phishing-Kriminelle, die Fake-Seiten aufgebaut haben, damit Selbstständige dort ihre Daten hinterlassen Ach, krass. und dort dann die Daten abgegriffen werden. Deswegen empfiehlt ähm, die die Landesregierung, sich ausschließlich über die Internetseite wwwwirtschaftnrw Corona ähm, alles runterzuladen und die Formulare auszufüllen und nicht über irgendwelche Links und über irgendwelche
1: E-Mails, die man so bekommt. Ja, und was ich mich eigentlich die ganze Zeit frage, ähm, jetzt mal abgesehen von den äh, Unternehmenshilfen, ähm, wie es jetzt eigentlich für mich privat ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wenig verdiene im Moment, ähm, kann ich dann zum Beispiel einfach so aufstocken, wenn ich will? Also kann ich zum Beispiel mich jetzt spontan einfach mal als Erntehelferin bewerben, weil ich so denke, okay, das Wetter ist ja eh gut. Ich habe jetzt alle zwei Wochen eine Woche lang frei, weil unser Schichtplan das jetzt so vorsieht. Ähm, mhm. Kann ich dann jetzt zum Beispiel einfach die eine Woche lang aufs Feld gehen, wenn wir ein bisschen was dazu verdienen? Und ähm, ist es vom Arbeitgeber her aus okay? Sowas frage ich mich halt schon mal die ganze Zeit.
0: Ich, ich habe den Eindruck, dass wir quasi schon ganz von alleine ein, ein Themenspektrum für heute gefunden haben. Ja. Und das ist so, lass es mich so sagen, die einmal die wirtschaftliche Seite. Ich schaue, dass ich, dass ich da ein bisschen aktuellere Zahlen, äh, alleine für Nordrhein-Westfalen, finde, wie viele Unternehmen da schon Kredite und Transferleistungen beantragt haben. Mhm. Das wäre das eine. Und das andere ist so ein bisschen, das geht ja schon fast ins Arbeitsrechtliche. Vielleicht finden wir da ein paar
1: Antworten. Ja, absolut.
0: Und das andere ist ich, ich, ich frage mich zum Beispiel auch, was passiert? Das Geld wird ja irgendwann alle sein. Hm. hat die Politik da schon was im, im Anschlag, um nachzuschießen, mehr, mehr Geld da reinzusteuern. Vielleicht finden wir ja einen Ansprechpartner und das machen wir am besten gemeinsam, gehen wir auf die Suche, der uns da weiterhelfen kann.
1: Ja. Auf jeden Fall. Da gucken wir mal und äh, hoffentlich finden wir jemanden, der uns unsere... Also ich meine, man merkt, dass es äh, extrem weitläufig dieses Feld ist, finde ich, weil ähm, es gibt ja so viele Facetten, auch ähm, was mir noch einfällt. Ähm, zum Beispiel, ja, wie ist es mit den Urlaubstagen als Arbeitnehmer? Oder ähm, bekomme ich zum Beispiel auch ähm, Hilfen, wenn ich jetzt ein Vermieter zum Beispiel bin? Man spricht ja immer über die Mieter, mhm. um, dass die zum Beispiel nicht... Ähm, was sie tun können, wenn sie ihre Miete nicht mehr zahlen können. Aber was tun eigentlich private kleine Vermieter? Sowas frage ich mich halt auch. Also man merkt, dass das äh, Themenspektrum ist bereit. Ja. Und äh, ja, da müssen wir jemanden finden, der uns das alles beantworten kann.
0: Okay, das tun wir. Und ich schlage vor, so in, in so drei, vier Stunden ungefähr äh, sprechen wir uns wieder und äh, schauen, wie weit wir gekommen sind und tragen dann unsere Ergebnisse zusammen. Ja, das machen wir. Okay, bis gleich. Bis gleich. Es geht um Geld und zwar um sehr, sehr viel Geld. Willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts mit Johanna Schmidt am anderen Ende, am einen Ende der Leitung. Hallo, Johanna.
1: Ja, hi José.
0: Und Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Online-Ratgebers Finanztipp. Guten Tag, Herr Tenhagen. Guten Tag. Wir haben sehr viele Fragen an Sie. Nun sind Sie auch Journalist, aber einer, der sich mutmaßlich besser mit diesen Fragen auskennt als wir. Die erste Frage oder die erste Beobachtung, die ich habe, ist, dass offenbar nicht alle Unternehmen, die nach einem gerüttelt Maß an menschlichem Verständnis Ansprüche hätten nach unserem Verständnis auf sowohl Transferleistungen als auch vergünstigte Kredite vom Staat in diesen Krisenzeiten durch die Corona-Pandemie. Nicht alle diese Unternehmen bekommen das Geld. Und die Frage ist, woran liegt das? Es gibt Meldungen, die behaupten, dass die Banken da ganz enge Nadelöhre seien. Und es gibt Stimmen, die sagen, die, die Richtlinien zur Vergabe dieser Hilfen seien sehr eng gefasst. Wie empfinden Sie das?
2: Also das ist, sind zwei unterschiedliche Baustellen. Es gibt zwei Arten von Hilfen. Es gibt sogenannte Soforthilfen, das heißt also geschenktes Geld vom Staat, das in Nordrhein-Westfalen dann über die Regierungspräsidien verschenkt wird für Unternehmen, die große wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, die zum Beispiel eine Halbierung ihres Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr gesehen haben oder die, die Halbierung ihrer Auftragslage gesehen haben oder die einfach in derben Liquiditätsproblemen sind, wegen Corona. Das scheint mir, also das, was man bis nach Berlin dringt, klappt das eigentlich einigermaßen ordentlich und die Standards sind auch äh, einigermaßen ordentlich gesetzt. Das Zweite ist, ich will als Unternehmen, also Soforthilfe heißt ja Soforthilfe, das heißt für mhm. kurzfristig, für ganz große Engpässe. Wenn das jetzt länger geht mit dieser Corona-Pandemie und wir müssen davon ausgehen, dass es schon ein paar Wochen und Monate gehen wird, dann braucht man Kredite, um das zu überbrücken. Und für diese Kredite ähm, soll es gibt es spezielle Kreditprogramme, und da hat dann der Bund und auch das Land haben eigentlich das Gleiche gesagt. Wer kennt diese Unternehmen besser als ihre Hausbank? Die Hausbank soll doch mit denen diese Kredite vernünftig sozusagen verhackstücken. Und wir gehen als Staat hin und garantieren 80, 90 Prozent dieser Kreditsumme, weil das natürlich schnell gehen muss und weil man ja nicht weiß, ob alle Unternehmen überleben, damit das für die Banken ein tragbares Risiko ist und gleichzeitig vernünftig gemacht werden kann. Das klappt nicht ja. richtig gut oder anders gesagt. Mhm. Es klappt bei einigen Banken offenbar ordentlich und bei anderen Banken überhaupt nicht gut. So weit, dass der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der nicht eben für harte Worte bekannt ist, aus dem Anzug gestiegen ist vor dem Wochenende und gesagt hat, die Banken würden ihren Job nicht machen.
0: Das heißt, woran liegt das? Sind die Banken zu, zu konservativ bei der Bewilligung von Krediten?
2: Die Banken sind, äh, sind zu konservativ. Ja, die, sind, die, die bewilligen diese Kredite. Sie können sie vielleicht auch nicht nach den klassischen Kriterien bewilligen. Wenn man ein Unternehmen hat, was quasi jetzt keine Umsätze hat und die kommen zu Ihnen und sagen, sie wollen aber einen Kredit haben, dann müssen sie jetzt erstmal die Annahme treffen, dass das, was die bis letzten Januar gemacht haben, immer in Zukunft auch weiter funktioniert. Das, was jetzt äh, ist, wäre jedenfalls keine Grundlage, um einen Kredit zu geben. Und offenbar fällt dieses Umschalten schwer und dann gibt es auch böse Zungen, die sagen, es gibt so wenig Geld von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, von der dann die staatlichen Garantien kommen oder von den Bürgschaftsbanken, dass die Bänke einfach keinen Bock haben, dafür irgendein Risiko einzugehen und eben, wenn man das jetzt böse formuliert, könnte man auch sagen, es gibt da schon Banken, die machen sich gerade Überflüssig.
0: Es gibt auch noch zahlreiche ja, lebenspraktische Fragen, äh, yeah. die wir an Sie haben, Herr Tenhagen. Äh, Johanna, du hast da ein paar Beispiele.
1: Ja, mich würde jetzt ähm, zum Beispiel ähm, auch mal interessieren, ähm, wenn es um Selbstständige geht. Ähm, ich kenne mehrere selbstständige Menschen ähm, und die überlegen jetzt teilweise die Hilfe, die es ja glaube ich gibt, für über 9000 Euro, soweit ich weiß, zu beantragen. Ähm, jetzt überlegen die allerdings, ähm, wie das mit ihren Vermögenswerten ist. Ist, inwiefern Sie die berücksichtigen müssen? Also Sie fragen sich, was könnte es für Konsequenzen geben, wenn man die Hilfen bekommen hat, jetzt sich aber nach der Krise herausstellt, dass man gar nicht förderungsberechtigt ist? Könnte es dann zum Beispiel sowas wie Strafzinsen geben?
2: Also die, die Frage ist eigentlich ähm, relativ einfach zu beantworten, weil diese, äh, die Kriterien, nach denen diese Kredite vergeben werden, also entweder hat sich mein Umsatz halbiert gegenüber dem ähm, Vorjahr oder meine Auftrags Situation hat sich halbiert oder ich habe überhaupt keine Liquidität. Die sind eigentlich relativ eindeutig. Und wenn man da drunter fällt, sollte man da gar kein Problem haben. Das Zweite ist, der Staat hat ja sowohl, äh, sowohl bei den Soforthilfen, also gerade auch bei den Soforthilfen äh, ein wunderbares Instrument, um dann hinterher nachzuschauen, weil diese Soforthilfen müssen auch in der Steuererklärung für das Jahr 2020, die sie irgendwann 2021 abgeben, angegeben werden. Und da wird man ja dann sehen, also wer zum Beispiel im zweiten Halbjahr 2021 äh, 2020 ein gutes Geschäft macht nach der Corona-Krise, der wird dann diese zusätzlichen staatlichen Hilfen versteuern müssen, völlig in Ordnung. Wer äh, ein desaströses Jahr 2020 hat, der wird nicht mal Steuern dafür zahlen müssen, weil das wird dann sozusagen eingehen, um den Laden überhaupt am Laufen gehalten zu haben. Und wer ähm, dann sozusagen, wenn dann rauskommt, äh, dass man überhaupt keine Umsatzeinbußen hatte im März und April, aber mit der Begründung Umsatzeinbußen, weil eine Begründung muss man ja schon abliefern, äh, sozusagen dieses Geld. Äh abgeholt hat, der hat natürlich ein Problem. Das, das sollte man ja dann auch nicht tun. Und wenn es die Umsatzeinbußen, wenn die sich abzeichnen, kann man auch reinschreiben, dass sie sich abzeichnen und genau das belegen. Also ich habe im März sozusagen 30 Prozent weniger Umsatz gehabt als im Vorjahres märz aber in den letzten fünf Tagen vom März habe ich überhaupt keinen Umsatz mehr gemacht. Und es sieht ja. auch nicht so aus, als ob es im April besser werden sollte. Auch das würde als Begründung, glaube ich, hinreichen. Und so habe ich auch die fördernden Stellen jeweils verstanden. Wenn man da jetzt, wenn man nicht lügt und das ordentlich macht, sollte es da keine Probleme geben.
1: Nee, das sowieso nicht. Es ging mir einfach vor allem um diese Vermögenswerte. Also klar, wenn man Verluste macht, man wird mit Sicherheit Verluste machen, aber dass man jetzt ja vielleicht nicht richtig einschätzen kann, inwieweit die Vermögenswerte berücksichtigt werden müssen. Naja,
2: also wenn, 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 die, wenn Vermögenswerte da sind, aber das Geschäft total zusammengebrochen ist, hätte man nach den NRW-Standards auf jeden Fall die Möglichkeit, Hilfe zu beantragen, wenn es hm. total zusammengebrochen ist. Wenn, es, wenn das Geschäft deutlich schlechter gelaufen ist, aber man hat kein Vermögen und man hat nichts zuzusetzen, dann könnte auch das ein Begründungszusammenhang sein. Das würde man im Einzelfall angucken. Und auf dieser auf der Webseite, die es dafür gibt von Land vom NRW, da ist das eigentlich ziemlich, ziemlich gut dargestellt, wie man es machen sollte. Und dann hat man da erstmal kein Problem.
0: Ein anderer Aspekt, der da wichtig ist, ist die Frage nach Mietverhältnissen. Es ist gesetzlich geregelt, dass Vermieter ihre Mieter nicht einfach so rausschmeißen dürfen, wenn sie wegen oder infolge der Corona-Krise die Miete nicht zahlen können. Die Frage, die sich da beim Anschluss stellt, ist, es, es handelt sich, so wie ich das verstehe, um eine Stundung. Das heißt, die, die Mieten häufen sich an und irgendwann wird man sie zahlen müssen.
2: Das ist richtig und deswegen ist es auch keine gescheite Idee, jetzt einfach die Zahlung der Miete einzustellen sondern die gescheite Idee ist, mit dem Vermieter darüber zu reden und zu sagen, ähm, also das geht jetzt bei uns überhaupt nicht. Egal, ob es jetzt ähm, privat ist, äh, sozusagen, weil man, weil man den Job verloren hat oder wenn man, äh, man auf Kurzarbeitergeld ist und damit überhaupt nicht über die Runden kommen kann. Oder weil es gewerblich ist, weil kleine Gewerbetreibende dürfen das ja auch tun. Die dürfen auch sagen, ich kann diese Miete nicht zahlen. Aber das muss man dann später nachzahlen. Und dann würde man sich mit dem Vermieter darüber einigen wollen, wie das denn später funktioniert funktionieren kann. Also beispielsweise, indem man sagt, okay, ich stotter diese Miete, die von den drei Monaten, die ich da jetzt erstmal schuldig bleiben muss, über die nächsten zwei Jahre ab und man versucht sich mit dem Vermieter zu einigen. Erstens sind viele von den Vermietern, also die sind ja selber daran interessiert, dass ihre Mieter, die bisher gut funktioniert haben, da bleiben und nicht weggehen, weil neue kriegt man unter Umständen auch nicht so einfach in dieser Situation. Und, und zweitens haben, haben die auch ein elementares wirtschaftliches Interesse. Also ich glaube, in den in aller allermeisten Fällen wird man das äh, hinbekommen. Zudem ist noch nicht klar, ob das bei den drei Monaten bleibt. Also der Gesetzgeber hat sich ähm, schon vorbehalten, wenn das mit den drei Monaten nicht ausreicht, äh, diese Zeit womöglich auch zu verlängern.
1: Darf, darf ich da einmal eingrätschen? Mhm. Mich würde mich würd nämlich interessieren, ähm, wie das für die Vermieter ist, also für die andere Seite. Es gibt ja in Deutschland extrem viele, auch kleine private Vermieter, auch viele Rentner, die tatsächlich dadurch ähm, ja einfach ihren Lebensunterhalt zahlen durch die Mieten. Und da würde mich natürlich auch interessieren, was passiert, ähm, wenn die Mieten nicht mehr reinkommen. Klar, man kann sich absprechen. Wenn das aber nicht passiert und die Mieten nicht gezahlt werden, ähm, gibt es dann für diese Vermieter, die darauf angewiesen sind, auch Möglichkeiten?
2: Bislang noch nicht so richtig. Also wenn die unternehmerisch tätig sind, dann können die natürlich Soforthilfen beantragen. Abseits davon äh, gibt es äh, bisher die Regelung für Kredite wegen Immobilien noch nicht. Also wenn sie heute wenn Sie einen Ratenkredit haben, egal ob als kleiner Unternehmer oder als privaten Mann und haben da sozusagen einen Ra Ratenkredit für Ihr Auto, für Ihr Persönliches oder für die Küche Ihre Persönliche oder was auch immer sonst, Ratenkredite können Sie auch über drei Monate erstmal nicht bezahlen und mit der Bank bitte vorher reden und dann im Zweifel bezahlen Sie die später. Der Gesetzgeber hat sogar eine Regel reingeschrieben, wenn man sich mit der Bank nicht einigen kann, wird einfach der Ratenkredit um die Monate gestreckt, also Sie zahlen dann, wenn der Kredit normalerweise bis September 2021 laufen würde, bezahlen Sie dann in den drei Monaten nach dem September 2021 das, was Sie jetzt nicht zahlen können. Der Gesetzgeber hat wiederum in, die, in das Gesetz hinein sogar eine Klausel reingeschrieben, wo dann drinsteht, äh, eventuell würde man das auf andere Kredite, ähm, also nicht nur Ratenkredite von, von Privatkonsumenten, vergrößern, verlängern, ausweiten. Das ist aber bisher nicht der Fall. Das heißt, bisher sind diejenigen, die als Immobilienbesitzer dann die Miete nicht bekommen, aber die Rate bezahlen müssen, sozusagen darauf angewiesen, selber mit ihrer Bank dann einen Deal zu machen. Okay.
0: Die äh, Frage, die sich mir im Anschluss stellt, ist, ähm wenn Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die in Kurzarbeit sind äh, oder anderweitig äh, auf einen Teil ihres Lohns verzichten müssen. Und ähm, mit den Wochen und Monaten äh, häufen sich die Rechnungen an. Über, mhm. ne, das ist ja nicht nur die Miete, sondern Strom und äh, vielleicht ein, ein kleiner Kredit, der läuft. Äh, alles Mögliche. Telefon kann ja auch schon zum Problem werden und Internet. Die Frage ist, gibt es da eine sinnvolle Reihenfolge, in der man Anstehende Rechnungen zahlt beziehungsweise zurückstellt. Was würden Sie sagen? Also es
2: gibt eine, eine, Reihenfolge, die sozusagen der Gesetzgeber vorgegeben hat. Er hat nämlich gesagt, Miete kannst du im Zweifel drei Monate nicht zahlen. Eingehe dich mit meinem Vermieter, wie das weitergeht. Ratenkredite kannst du drei Monate sozusagen nach hinten rausschieben andere Rechnungen, die du existenziell brauchst, also Strom, Gas, Wasser, Heizung, solche Dinge, kannst du auch Monate nicht zahlen, musst du dann hinterher zahlen. So, das ist das, was ich mir erstmal raussuchen würde. Und natürlich würde ich vorher mal meine Kontoauszüge der letzten drei Monate durchgehen und mal schauen, was von den Zahlungen, die da normalerweise so abgeht vom Konto, ist denn eigentlich verzichtbar. Und dann werden, wird man auch feststellen, es gibt für viele Leute zum Beispiel sowas wie eine Lebens- oder Rentenversicherung, die sie da drauf haben, die kann man aber beitragsfrei stellen. Das heißt nicht, man kündigt den Vertrag nicht, sollte man überhaupt nicht tun, sondern einfach auch für einige Monate nicht zahlen. Ähm, und äh, auch das mit der Versicherung bitte regeln, aber das ist normalerweise relativ einfach zu regeln und die Versicherer spielen da auch mit, weil es ist ja nicht sinnvoll, dass jemand was tut für seine Altersvorsorge, damit man in der Rente sozusagen be besser dasteht, aber vorher schon verhungert ist. Das macht keinen Sinn. Von daher also auch diese Zahlungen rausnehmen und dann tatsächlich gucken, dass man die dritten Brocken rauskriegt und dann in einen Zustand kommt, wo man mit dem Geld, was man zum Beispiel als Kurzarbeitergeld jetzt bekommt, diese nächsten zwei oder drei Monate tatsächlich über die Runden kommen kann.
1: Ich weiß nicht, ob Sie äh, da auch... Ähm sich mit auskennen quasi. Aber ich habe ähm, einen Flug gebucht, wollte eigentlich äh, letzte Woche in Portugal gewesen sein. <lacht> mhm. ähm, das hat aber äh, natürlich nicht geklappt. Und ähm, unsere Airbnb-Wohnung war alles gar kein Problem, konnte man stornieren. Ähm, jetzt gibt es aber das Problem, und das wird auch viele andere betreffen, ähm, dass unser Flug leider natürlich äh, auch nicht stattfinden konnte. Und der eine, der Hinflug, wurde annulliert, ähm, und äh, den Rückflug konnten wir umbuchen. So der annullierte Flug ähm, ist jetzt aber ähm, da gibt es das Problem, dass wir ähm, ja das Geld auf jeden Fall nicht bar zurückbekommen, ähm, sondern wahrscheinlich nur einen Gutschein. Aber auch darüber wissen wir noch gar nichts. Ähm, wie sieht da die Rechtslage aus? Dürfen das die Flugunternehmen überhaupt? Nein.
2: Die Rechtslage ist eindeutig. Die Rechtslage ist, äh, sie kriegen bei dem Flug, der nicht stattgefunden hat, natürlich ihr Geld zurück. Äh, die tatsächliche Lage ist leider ein bisschen schwieriger, äh, weil diese ganzen äh, Fluglinien auch kein Geld haben. Und sozusagen 90 Prozent der Flüge oder 100 Prozent, EasyJet hat, fliegt ja überhaupt nicht mehr zum, zum Beispiel. Das heißt, sie haben alle kein Geld. Und es gibt hinter den Kulissen viel Geschiebe und Gedränge. Und die Bundesregierung hat an die EU-Kommission geschrieben mit der Bitte, äh, man möge das doch so regeln, dass auch so eine Fluglinie, den Kunden einfach einen Gutschein geben kann. Das kann man aus Verbrauchersicht eigentlich nur bedauern oder ablehnen, wahlweise, aber das ist das, was die im Augenblick versuchen und die, die Fluglinien versuchen, sie bis dahin hinzuhalten. Die aktuelle Rechtslage ist tatsächlich, dass sie das Geld zurückbekommen müssen. Und wenn die Bundesregierung und die EU-Kommission in den kommenden Wochen dann irgendwas ändern und sie haben vorher das Zurückbekommen beantragt, Musterbrief gibt es bei Finanztyp auf der Seite, dann sollten Sie trotzdem eigentlich darauf beharren, dass Sie das zurückbekommen. Ähm, die Frage, ob Sie sich dann nachher streiten und einem nackten Mann äh, versuchen, in die Tasche zu greifen, also dieser Fluglinie, die, die müssen Sie dann hinterher beantworten. Im Augenblick ist die rechtliche Lage eindeutig. Sie haben natürlich Anspruch, dass Sie das Geld zurückbekommen.
1: Okay, dann muss ich da wahrscheinlich einfach nochmal abwarten, weil Rückmeldung gab es bisher natürlich auch noch nicht.
3: <lacht> ja,
2: ja, das ist, das ist natürlich so. Aber wie gesagt, deswegen haben wir so einen Musterbrief gemacht, damit Sie dann, dann sind Sie rechtlich schon mal auf der sicheren Seite und die, die Fluglinie muss sich verhalten.
1: Ja, da gucke ich gleich auf jeden Fall mal drauf, weil ähm, das hat mich doch in letzter Zeit ganz schön geärgert. Klar möchte man, dass auch die Fluglinie überlebt, weil man ja auch weiterhin fliegen möchte. Ähm, aber das äh, ärgert einen dann doch, muss man sagen.
0: <lacht> genau. Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Online-Ratgebers Finanztipp. Vielen Dank, Gern. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich nehme an, dass viele Fragen auch bei Ihnen auf der Internetseite finanztipp.de beantwortet werden. Ich habe gesehen, Sie machen auch einen eigenen Podcast zu Einzelfragen. Ähm, vielen, vielen Dank und ich habe das Gefühl, wir werden uns in dieser Zeit nicht zum letzten Mal gesprochen haben.
2: Gerne, mache ich gerne. Und wie gesagt, bei uns nachlesen, bei uns nachfragen, auch Fragen stellen, die Sie nicht beantwortet finden. Das ist unser Job. Wir wollen das gerne für Sie machen. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, um das zu tun.
0: Dankeschön.
1: Danke Bitte. auch von mir.
0: Ja, das hat sich ja gelohnt, das Gespräch.
1: Absolut. Also ich bin äh, jetzt total gespannt und gucke tatsächlich mal auf die Seite wegen meiner Flüge, weil das ärgert mich total.
0: Du hattest ja noch ein paar andere Fragen. Genau. die gehen mehr so in Richtung Arbeitsrecht. Also darf man, wenn man jetzt Zeit hat, in Kurzarbeit ist zum Beispiel irgendwelche Nebenjobs annehmen, zum Beispiel als Erntehelfer oder genau, so. Genau, genau. Bist du da weitergekommen? Ja, da bin
1: ich weitergekommen. Da habe ich mit äh, dem Herrn Kempkens gesprochen. Äh, Arndt Kempkens ist ein Rechtsanwalt. Der war auch schon in vorherigen Podcast-Folgen ähm, dabei und äh, den habe ich einfach mal ähm, ein paar Fragen gefragt und er hat mir sie sehr gut beantwortet, wie ich finde.
0: Aha, und was war deine, deine erste Frage?
1: Ja, die betrifft eigentlich jetzt nicht mich persönlich direkt, weil ich keine Kinder habe, aber ich glaube, das betrifft viele andere, ähm, auch Hörer des Podcasts. Und zwar, ähm, wenn meine Kinder jetzt bei mir zu Hause sind ähm, und nicht in die Schule gehen können und ich deshalb nicht arbeiten gehen kann, ähm, wie das denn aussieht, ähm, ob ich weiterhin Lohn bekomme?
3: Also ich bekomme Lohn weitergezahlt, wenn ich tatsächlich nicht anders kann, wenn also die Versorgung der Kinder nicht anders geht. Ansonsten bekomme ich eigentlich nur Geld gegen Arbeit. Das heißt, ich habe eine Arbeitspflicht und bekomme für diese Arbeit dann eben entsprechend das Geld, den Lohn, der vereinbart ist. Und wenn ich aus eigenen Gründen, und das sind beispielsweise auch Kinder, gar nicht arbeiten kann, kriege ich eigentlich kein Geld. Aber es gibt so eine Sondervorschrift, allerdings nur für wenige Tage. Man sagt so etwa fünf Tage. Wenn ich also überhaupt keine andere Möglichkeit habe und dann nicht arbeiten kann, kriege ich trotzdem Geld, aber eben nur diesen vorübergehenden Zeitraum.
1: Okay, und was würde passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel doch länger auf meine Kinder aufpasse müsste, weil die müssen ja noch bis Ende der Osterferien zu Hause bleiben.
3: Also am besten, man nimmt natürlich Kontakt mit dem Arbeitgeber auf. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zumindest Homeoffice und dergleichen auch in Betracht zu ziehen oder auch ein, ja, wenn, wenn Urlaub irgendwie ansteht, dann kann man natürlich auch Urlaubstage nehmen, man kann Überstunden abbauen. Ansonsten, wenn der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit kommen kann, weil er jetzt über einen längeren Zeitraum die Kinder nicht versorgen kann und er kann das seinem Arbeitgeber nachweisen, dann kann ihm zwar nicht gekündigt werden, er bekommt dann aber auch keinen Lohn. Mhm.
1: Meine nächste Frage knüpft ein bisschen an das Thema Urlaub an. Und zwar kann man im Moment ja eigentlich gar nicht wegfahren. Darf mein Arbeitgeber jetzt trotzdem einfach fordern, dass ich zum Beispiel meinen Jahresurlaub nehme oder dass ich auch zum Beispiel Überstunden abbaue, obwohl ich das gar nicht möchte? Die
3: Urlaubsvereinbarung muss immer einvernehmlich sein. Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch darauf, dass ihm der beantragte Urlaub auch bewilligt wird. Der Arbeitgeber kann das nur eben ablehnen, wenn betriebliche Gründe dagegen sprechen. Und der Arbeitgeber selber kann also jetzt nicht verlangen vom Arbeitnehmer, dass er Urlaub nimmt, zumal der Urlaub jetzt ja auch für die meisten voll, vollkommen uninteressant ist, weil im Moment ja äh, kann man keine Urlaubsreisen machen und von daher die meisten Arbeitnehmer wollen im Moment gar keinen Urlaub ähm, haben. Der Arbeitgeber kann nicht dazu verpflichten, jetzt zwangsweise Urlaub zu nehmen. Allerdings muss man sagen, dass man im Moment ja doch äh, so ein bisschen zusammenrücken muss. Man sollte also schon überlegen, ob man das nicht jetzt vielleicht einvernehmlich irgendwie regelt. Zwingen kann der Arbeitgeber nicht. Und ähm, wenn ich jetzt schon Ur hatte und ich möchte beispielsweise gar nicht den Urlaub jetzt haben, weil er überflüssig geworden ist. Ich kann ja gar nicht in den Urlaub fahren. Ich hatte aber bereits Anfang letzten Jahres oder Ende ähm, Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres schon Urlaub genommen für die Ostertage. Dann kann ich den Urlaub jetzt auch nicht von mir aus zurückgeben. Ich kann also nicht dem Arbeitgeber sagen, der Urlaub ist jetzt für mich vollkommen uninteressant. Ich kann ja nicht in den Urlaub fliegen beispielsweise. Deshalb möchte ich den gar nicht. Das geht auch nur mit Einverständnis des Arbeitgebers.
1: Was ist jetzt, wenn die Situation ist, äh, zum Beispiel mein Arbeitgeber hat Kurzarbeit eingeführt oder meine Schichtpläne haben sich so geändert, dass ich zum Beispiel länger am Stück frei habe und ich möchte jetzt noch ein bisschen was dazu verdienen. Jetzt gibt es ja die ganzen, zum Beispiel die ganzen Bauern, die ähm, Hilfe brauchen auf den Feldern. Wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte an meinen freien Tagen eventuell mal Erntehelferin sein, darf ich das einfach so machen oder muss ich das vorher mit meinem Arbeitgeber absprechen?
3: Also Nebenarbeitsvereinbarungen sind meistens, also in den meisten Arbeits in den meisten Arbeitsverträgen steht, dass so Nebenverdienste abgestimmt werden müssen mit dem Arbeitgeber, weil wir müssen ja auch die Arbeitszeiten im Auge behalten. Wir dürfen also nicht zu viel arbeiten und der Arbeitgeber hat also auch natürlich ein Interesse daran, dass wenn ich frei habe, ich tatsächlich auch ja mich erhole und nicht noch zusätzlich arbeite. Und die meisten Arbeitsverträge sehen vor, dass ich das mit dem Arbeitgeber abstimme muss und der Arbeitgeber kann dann dem widersprechen, wenn betriebliche Belange dagegen sprechen. Wenn aber jetzt beispielsweise Erntehelfer gebraucht werden und man will da stundenweise etwas dazu verdienen, dann muss der Arbeitgeber in den meisten Fällen zwar zustimmen, er muss gefragt werden, aber er ist verpflichtet, darüber auch positiv irgendwie zu entscheiden und eben dem zuzustimmen.
1: Das heißt, durch so eine Krise im Moment ändern sich da nicht die Bestimmungen sozusagen, ähm, sondern das läuft einfach genauso wie vorher weiter.
3: Also es gibt eine ganze Menge an äh, Sonderrechten sozusagen. Ähm, da geht es immer darum, dass in Betrieben, wo jetzt ganz viele Leute gebraucht werden oder beispielsweise auf dem Feld bei der Spargelernte, da werden jetzt ganz viele Leute äh, benötigt. Und da wird es flexibilisiert. Da wird es etwas einfacher zu arbeiten. Aber grundsätzlich bleibt es beim klassischen Arbeitsrecht. Ich muss ähm, äh, Nebentätigkeitsgenehmigung mitnehmen. Arbeitgeber in aller Regel abstimmen. Ich muss beispielsweise auch das Homeoffice mit ihm abstimmen. Also muss man sagen, die Pflicht sozusagen sich zu verständigen ist nach wie vor genauso wie früher da.
0: So, ich glaube die wichtigsten Fragen zum Thema Wirtschaftshilfen, äh, Flüge, Arbeitsrecht <lacht> haben wir zumindest für heute beantwortet. Ja,
1: ich glaube da kann man noch so viel drüber sprechen, aber wir haben es zumindest alles mal beantwortet. Äh, ja, breit abgebildet, glaube ich. <lacht> Aber das ist natürlich so ein Thema, ähm, wenn es um Geld geht, dann betrifft es alle immer sehr stark. Sollen wir morgen wieder? Auf jeden Fall, ich bin dabei.
0: Sehr gerne, ich freue mich.
1: Ich morgen. auch, bis dann. Ciao.